0: 聪明的女人呵护自己，有爱的妈妈呵护全家。大家好，我是子轩，每晚八点在北京向您问好。今天要和大家分享的文章是：八岁孩子做作业猝死，林终说出这七个字，让父母悲痛万分。上个周末，一个重症昏迷的八岁男孩被家人送到抢救室。医生检查发现孩子多脏器衰竭，医生和护士努力抢救的过程中，孩子清醒过几分钟。那短短的几分钟里，孩子就说了一句话：“我太累了，想睡觉。”之后就陷入昏迷，再没有醒过来。医生表示，最重要的是孩子已经没有求生的意志，也就是说，孩子活得太累。这种情况属于劳累过度造成的猝死，你能想象吗？劳累致死这样的事情竟然发生在这么小的孩子身上。八岁的孩子，他到底经历过什么？他的妈妈追悔不已，原来要强的妈妈不甘心一辈子过得平淡，省吃俭用给孩子报了很多课外班。每日把孩子的时间排得满满的，严格督促孩子学习。从幼儿园起，孩子周六日没休息过一天，被妈妈拖着去各种补习班。想一想，让人背后发凉。最该守护孩子的那个人，何时成为了迫害他至深的那个人？忽然想起前些天，朋友圈里几乎刷屏的陪娃写作业的很多文章。做父母的辛苦操劳、恨铁不成钢的无奈跟愤怒都悉数道尽。一次看一下来，满屏都是辛酸泪。然而，孩子们也并不好过啊。最近，儿子班上刚开了家长会，开完会，班级群里的这两张小字条火了。爸爸妈妈，求求你，你开完家长会回家别打我。我以后会听陈老师的话。字条是孩子留给去开会的爸爸妈妈的。二年级的小朋友识字量还很有限，但是不妨碍他们用歪歪扭扭的字迹表达内心的小忐忑。看过后，既觉得可爱，又有点心疼这熊孩子。一个妈妈在班级群里说。家长会前，他家熊孩子神秘兮兮地跑到他面前，要求谈一谈。原来是要解释刚刚结束的那次测验考试，是哪里哪里粗心，最后导致发挥失常的。这个解释行为在说什么？他是在争取权威者的关注，或者说他是在变相的讨好妈妈，而讨好则透露出孩子不被接纳的恐惧。有人说，这种时候只有这些学渣才会不好过，事实却未必。就在上个月，杭州接连两个学习优秀的女学生跳楼，这两个女孩同在一所学校，才读初三。他们的老师非常意外地说：“两个孩子都是好孩子，无论如何也想不到会自杀。”看起来，无论学习优秀的好孩子，还是学习一塌糊涂的坏孩子。他们都过得很艰难，唯一的区别也许是坏孩子他不好过的时候还懂得留字条，好孩子不好过的时候多的话一句也不留下。一位高校的老师说：“好像每个当老师的人都有那么几个某某班最乖的那个孩子跳楼了的故事。”相反。那些看起来不听话、不肯合作、上课对着老师拍桌子、晚上通宵打王者农药的都没事儿。也许真正的原因在于，父母出于都是为你好的名义，给孩子们的打压和限定太多了。父母害怕孩子不够好，害怕孩子惹麻烦，害怕孩子不能讨社会的欢心，从而受伤害。父母卖力地企图一点点擦掉孩子身上的问题和不好的地方。父母说：“听话都是为你好。”然而，一个人一生中的好和坏是均等的，就像有多少阳光，背面就有多少的阴影。好孩子们的确看起来不让人操心，你要求他好好学习，他就天天向上。你让他往东，他哪怕不情愿，也不会向西。好孩子太好了，他们孤独地硬撑着走向狭窄的人生通道，一直到走向没有任何救赎的可能。他们对父母、对权威、对外部世界不停说着“好的，好的”，但好到把一切的愤怒、绝望和攻击全部都留给了自己。现在再回头看那两个小学渣的小字条，忽然发现他们那歪歪扭扭的字迹里，反倒透出些有趣可爱。他们的表现可能是糟糕的，叛逆、贪玩、惹是生非，学习成绩总也无法让父母满意。然而，他们的不乖，他们的坏，看起来那么让人心里安稳。没有一点问题的孩子，多少显得不够真实。你不知道他们的内心究竟在承受着什么，需要什么。一如那个猝死的男孩，但凡他之前能够再捣蛋些，懂得抗拒一些，甚至再换一些，那他最后也不至于付出整个生命的代价。比较起来，有问题的孩子，问题恰恰是他们富有生命活力的明证。我不是要刻意维护熊孩子，只是单纯的强调好、乖、听话、要学习、优秀等等，其实是对人性的压抑，压抑到最后，反噬的力量就会变得不可控。而那些顽皮的熊孩子之所以能够那么旺盛的活着，往往是因为他们身上的那些坏，比如爱玩，比如逆反，比如打架等等。实质上是排解压力的渠道，是自我救赎的方式，是生命的活力迸射出的小火苗。朋友跟我讲过他和他儿子的一段故事。一次我去接他放学，老师愣是没放人，拉住我做了半天的思想工作。老师说：“你这孩子老爱说话，专注力不行。”老师说：“你看你家孩子今天又跟同学打架了。”我说：“好的，老师，让您费心了。我回去啊，好好教育他。”回去的路上，儿子偷偷拿眼睛瞄我。我问：“有事儿吗？”儿子说：“你不打算教育我吗？”我答：“你在学校的行为自己负责就好了。我相信你能做到的，对吗？”他点了点头，然后吐了一口气，笑开了。我真的不担心吗？我是假装不担心罢了。学了那么多心理学知识，我终究也不过是个普通的父亲。然而，我忍住了去横加干预，只是做我能做的，带他阅读，陪他游戏。过了很长时间，有一回，一位家长迎面走过来，冲我儿子说：“哟，学霸！”我忽然意识到，我的小家伙不知不觉中就开窍了。就像一粒种子，它某一天就睡醒了，于是自己跟自己说一声：“好了，我可以长大了。”可惜很多父母太过于强调孩子的好，又太过于排斥孩子的坏。当父母失去客观立场，着急忙慌地去管教孩子的时候，孩子感觉不到父母的好，只感觉到父母的焦虑。长此以往，孩子感受不到学习的真正乐趣，反而一提起学习体验就都是头大。也许我们最该做的就是放下好坏的评判，为孩子做下面这些事给孩子做决定的自由，包括要给孩子多一些为自己做决定的权利；当然，还包括要给孩子他自己的时间。哪怕他只是发呆、睡懒觉、玩游戏，这个时间里要让孩子自己说了算。一个被父母填得满满的，孩子要么他们乖乖的照父母说的做，完全的出让掉自己的领地，压抑掉自己的所有需要；要么就变得依赖、懒散，给足够的机会让父母去操心。无论哪一种结果，都不是父母真正想要的。须知。一个懂得管理自己的孩子，一定首先是个拥有自由的孩子。孩子唯有先获得自由，才有学会自觉的机会，也才真正有力量去掌控自己的人生。给孩子一个完整的、多样化的成长通道，接纳孩子的平凡和失败。我们中的大部分人注定此生是平凡的。也注定会遭遇这样那样的不如意以及失败。我们的孩子当然也有平凡和失败的权利，这是父母们最需要面对的一个事实。父母当然可以向孩子提出自己的要求和期待，但是当孩子失败的时候，请不要劈头盖脸一顿批，或者一下子焦虑了。比如，面对一个考砸了的孩子，你可以温柔而坚定地说。比上次考的至少有进步呢，相信你下次一定会比这一次考得更好。如此的温暖，就像是给孩子吃了一颗定心丸，它会让孩子知道，失败的时候父母的爱也是在的，顺境逆境都不是要命的事儿。将来孩子遇到挫败，就不至于走入狭窄的绝境，让每一个孩子快乐的成长。比什么都重要，愿我们都能成为合格的父母。今晚的有听妈妈就到这里了。如果您觉得不错，请分享给您的朋友们吧。我是子轩，让我们明天再见，晚安。